0: Thomas, grüß dich. Wolfgang, grüß dich. Du hast irgendwie einen ganz komischen Rhythmus beim Einzählen gerade gehabt. Hatte ich. Ja.
1: Das ist mir nicht aufgefallen. Was war anders? Du hast
0: nicht, du hast nicht eingezählt 5, 4, 3, sondern du hast es so unnötig langgezogen. Du hast so 5, 4, 3, Zwei, eins. Thomas, wie geht's dir? <lacht> so, sehr gut. <lacht> ja. <lacht> okay. Äh, Wolfgang, was geht ab? Ich bin voller Elan. Ich habe Bock auf die Folge. Ich habe Bock auf die Woche. Äh, beziehungsweise die Woche ist eigentlich rum. Ungewohnte Uhrzeit. Ähm, der gläserne Podcast. Es ist Freitag, 14.27 Uhr. Wir nehmen auf, weil unsere Wochen wieder so vollgepackt waren. Wolfgang, es gibt tausend Themen, die wir ansprechen müssen. Wir müssen klären ob du gegen Kabib gewinnen würdest. Das würde ich ganz ans Ende der ersten Folge stellen, aber wir nehmen heute zwei auf und lass, ich würde... Lass uns das so machen. Lass uns das
1: aufbrechen. Und zwar, wir starten lass damit... Lass uns aber ans Ende ja, stellen. Wir, wir starten damit, dass du deine Einschätzung gibst und dann beenden wir das Ganze äh, mit einer Einschätzung meinerseits.
0: Okay, und dann habe ich auch noch eine Einschätzung von Peter Sobotta, dem UFC-Profi, bekommen, die ich gerne äh, abspielen würde. Gut, Okay, der hat nämlich sich auch Gedanken gemacht und hat äh, hin und her überlegt und zu welchem Entschluss äh, Peter Sobotta, UFC-Profi und sehr guter Freund von Wolfgang gekommen ist, ähm, das hört ihr auch noch in dieser Folge. Wahnsinn, die Folge ist pickepacke voll. Ähm, ich habe am Wochenende Seminar, können wir auch gleich noch drüber reden. Ansonsten Wolfgang, es steht wieder an und wir müssen es noch einmal erwähnen und zwar das TNT Summit, vielleicht kann man es auch ein bisschen umnennen, es ist eigentlich eher ein Stammtisch, ein Klassentreffen und das ist, ähm, ja, es ist ein riesiges Event in Stuttgart, was wir geplant haben im kleinen Rahmen, im deutlich kleineren Rahmen, denn ähm, der TNT Summit, also so wie wir den, den letzten zwei Jahre sehr erfolgreich gemacht haben mit äh, Panel-Gästen, wo wir Live-Talks hatten, ähm, das ist aus der Grundidee heraus entstanden, die wir beide irgendwann mal besprochen haben wo wir gesagt haben, wie geil wäre das, wenn es wie so ein Klassentreffen gäbe, ein Netzwerktreffen, aber nicht so ein Netzwerktreffen, wo du am Anfang irgendwie, ähm, äh, ich sag mal so, dein, dein, dein Namensschild angeheftet bekommst und dann mit einem Seltaswasser irgendwo an einem, an, einem, an einem Stehtisch stehst, sondern eigentlich wäre es doch geil, es gäbe ein Klassentreffen, wo sich alle zusammen hinsetzen, äh, wo es was zu trinken gibt, wo die Stimmung locker wird und wo man sich irgendwie bei gutem Wein und gutem Essen irgendwie und coolen Gesprächen äh, sich kennenlernt und dann vielleicht auch irgendwie, ja, ähm, vielleicht auch eine Erfahrung hat, die Spaß macht und ähm, worauf vielleicht ein cooles Netzwerk daraus entstehen könnte. Und zu dieser Grundidee sind wir jetzt wieder zurückgekommen. Also viel mehr, äh, beziehungsweise wir wollten einfach was Neues probieren. Ähm, das tnt summer so wie es im Rahmen war, die letzten zwei Jahre war cool, hat uns Spaß gemacht. Aber wir wollten jetzt was Neues probieren, deswegen haben wir es umgestellt. Und Wolfgang, vielleicht kannst du noch einmal ganz kurz erklären, was ist neu, was ist die Idee, wie läuft das Ganze ab? Und ähm, das wird das vielleicht nochmal im Podcast dem Ganzen auch nochmal Platz geben, weil ich habe wirklich viele Leute in meinem Freundeskreis letzter Satz dazu, ähm, die gesagt haben: Ach, macht ihr das wieder krass, habe ich nicht mitbekommen. Das heißt, ja. es scheinen sehr viele Leute nicht mitbekommen zu haben. Deswegen müssen wir wohl jetzt hier nochmal regelmäßig darauf hinweisen. Wolfgang, bitte, was, was passiert dieses Jahr?
1: TNT Summit 2024 wird dieses Mal ein weitläufiges Abendessen. Und zwar so, dass es zum ersten einen Empfang gibt im Idealfall draußen. Mai sollte das wettertechnisch hergeben. Wir haben den schönsten Innenhof im Stuttgarter Westen. Und dann gibt es ein Abendessen, wo wir basierend auf dem Zufallsprinzip die Sitzplätze von Gang zu Gang wechseln. Und zwar, was wir machen werden, ist recht simpel. Wir werden davor einen Sitzplan bestimmen. Mit Zahlen, also jeder Teilnehmer hat eine Zahl und dann beim Check-in am Seminar darf jeder aus einer Box einen Zettel, wo eine Zahl draufsteht, rausfischen und so hat dann jeder per Zufall seinen Platz für den Abend gewählt und anstatt, dass es sich da Grüppchen bildet und jeder irgendwie mit denen, mit denen er gekommen ist, zusammensitzt, wechseln wir nach jedem Gang die die Plätze. Das heißt, dass da so ein bisschen eine, eine gute Mischung zusammenkommt und man auch neben Leuten sitzt und ein bisschen Einblick in den Alltag, die Fragen, die Herausforderungen der einzelnen Personen bekommt. Quasi so, eine, so ein Austausch innerhalb der zwei Branchen Physiotherapie und Personal Training.
0: Ja, also das wird ein sensationell toller Abend. Das cool ist, ähm, wir haben auch noch natürlich Experten mit dabei, die ähm, die auch natürlich äh, randomisiert irgendwo einen Sitzplatz finden werden und ähm, mit dem man sich dann auch unterhalten kann. Äh, wie, ich will jetzt noch keine Namen droppen, die äh, sind nämlich noch nicht, oder lass, wie kann man das formulieren? Diese Menschen sind terminlich etwas fremdgesteuert und können zwar sagen, sie haben Bock und sie haben Lust, aber wenn wir die jetzt announcen und dann kommt noch eine ja äh, eine, eine externe terminliche, Oh Gott, jetzt habe ich einen schweren Satz aufgemacht. Also auf jeden Fall, wenn da noch was dazwischen kommt, dann haben sie keine Zeit und deswegen droppen wir sie noch nicht. Aber ihr könnt euch verlassen, es werden hochrangige Leute kommen. Holger Fischer, den haben wir, der ist nämlich nicht extern fremd bestimmt, sondern der, der hat die Erlaubnis zu Hause abgeholt und der kommt auf jeden Fall, das können wir schon sagen. Und ansonsten ist es ein... Ein richtig geiles Treffen. Etwas, das wir uns, also, oder man kann ja sagen, warum machen wir das? Wir machen das, weil wir glauben, dass die Szene sowas braucht oder wir uns gewünscht hätten, dass es in unserer Anfangszeit so ein Treffen gegeben hätte. Denn ganz viele Leute haben ja die gleichen Themen. ja Nicht nur fachliche, sondern auch vielleicht unternehmerische Tätigkeiten. Und da haben Physiotherapeuten und Personentrainer eine Riesenschnittmenge neben dem fachlichen, wo sie auch eine große Schnittmenge haben. Das heißt, Fragen wie. Ähm, sag mal hier, wie hast du das gemacht, was ist ein äh, was ist ein gutes Praxisequipment, ähm, wie setzt du das denn ab, wie habt ihr das gelöst, wie geht ihr mit Terminen um die, ähm, wo wir Absagen kommen, nehmt ihr eine Ausfallrechnung, ähm, wie habt ihr das Ganze mit Umsatzsteuer, also es gibt ja tausend Themen für Selbstständige, ähm, aber auch für Angestellte, die interessant sind, ähm, die man natürlich in so einem Netzwerktreffen dann gut besprechen kann und es ist wie gesagt nicht Netzwerktreffen mit äh, Ansteckschild und Seltasflasche, sondern es ist halt wirklich ähm, ich will es jetzt auch nicht so sagen, aber wir stellen uns da schon auch zusammen einen rein und es wird auf jeden Fall ein sehr lustiger Abend. Genau, das dazu. Und was man vielleicht auch nochmal sagen muss. Äh, was kostet der Spaß, Wolfgang? Ticket ist 199. 199 und das kann jeder bei der Steuer absetzen, das muss man auch nochmal sagen. Äh, das heißt, nicht nur die Selbstständigen, sondern auch die Angestellten dürfen dieses Event-Netzwerktreffen bei der Steuer absetzen und damit kostet es schon mal nur noch die Hälfte. Das heißt, 100 Euro für ein geiles Abendessen und ihr kennt Wolfgang und Wolfgangs Küchenzauber und ihr kennt Wolfgangs Champagnerlaune. Das heißt, wenn der Kerl äh, mit seinem Namen dafür steht, dass das Essen und das Trinken gut ist, wird es sensationell. Also 100 Euro für ein sensationelles Abendessen plus ein Netzwerktreffen von wirklich coolen Leuten, äh, das ist wirklich ein Schnapper und deswegen... Ähm, Genau, deswegen jetzt äh, auf jeden Fall nochmal zuschlagen. Alle Infos dazu auf der Seite vom YPSI.de.
1: Rechnerisch sind es ja. auch nur etwa 80, denn 199 ist brutto.
0: Das heißt, ah, genau. Das heißt, Mehrwertsteuer geht erstmal weg und dann noch den, also 80 Euro. Genau. Unter www.ypsi.de oder .com.de ne? könnt ihr es finden. Oder unter www.ypsi.de, da findet ihr fast genau die gleiche Seite auch. Sehr cool. Na, ich freue mich drauf. Hat, hat, der Gag kam überhaupt nicht an. Wolfgang, was würdest du schätzen? Warte, lass mich kurz meine statistische Stimme bekommen. Wolfgang, na, ich stelle sie dir, als würdest du mir die Frage stellen. Wolfgang, basierend auf deiner Erfahrung, wie viel Prozent aller Menschen, die dich kennen, sagen YPSI und wie viele sagen YPSI?
1: Über 90 Prozent sagen YPSI.
0: <lacht> würdest du das sagen? Ja. Ähm, ich würde an der Stelle vielleicht sehr gerne die Fanpage nutzen, eine Umfrage zu machen zu, was sagt ihr YPSI, also YPSI oder YPSI? Und dann müsste man jetzt den Umlaut schreiben, das heißt YPSI. Genau. Das, diese Umfrage würde mich tatsächlich interessieren, Wolfgang. Sehr gern. Also vielleicht, das schreibe ich mir jetzt nochmal ganz kurz hier irgendwo auf. Genau hier. Das heißt, die Fanseite. Fanseite mit Umfrage. Ähm, und dann soll er uns verlinken und dann reposten wir das und dann kann man auf der Fanseite darüber abstimmen. Fände ich sehr gut. Perfekt. Vielleicht kann auch die Fanseite nochmal kurz eine Verlinkung zu den Tickets vom TNT Summit 24 machen. Siehst du, haben wir doch schon das Organisatorische. Fast alles abgehakt, Wolfgang. Ähm, wie geht's dir? Was gibt's Neues? Was ist alles Neues passiert die Woche? Oder was steht an jetzt noch die Woche? Mir geht's sehr gut.
1: Was noch ansteht nach dem Podcast, ist tatsächlich nur noch zwei Dinge. Zum einen nehmen wir die letzten zwei Videos für das YPSI-Tool-Online-Seminar auf. Wie schon letzte Woche angekündigt, haben wir da jetzt quasi eine Lösung gefunden. Der Punkt war der, dass die Firma, die die Tools herstellt, das ist Handarbeit, aus Holz den Betrieb einstellt. Und äh, entsprechend haben wir quasi noch den Rest-Tools. Und da war jetzt die Überlegung, wie kriegen wir das hin, sodass quasi jeder, der will, eine Chance hat, ohne dass es terminlich gebunden ist. Und die Lösung, die wir jetzt haben, sind äh, vier Vorlesungen zur Theorie hinter dem Tool, Funktionen, Vorteile, die verschiedenen Techniken. Und dann haben wir 14 Demonstrationen zur Optimierung verschiedener Bereiche plus ein ähm, geschlossenes Forum, wo dann nochmal die, zumindest ein bisschen Praxisbezug besteht, dass man entweder Fragen stellen kann oder natürlich auch gerne Videos davon, wie man es selbst verwendet mit entsprechend der Frage, Gib Feedback oder spezifischeren Fragen und was ich ebenfalls noch anbieten werde, ist quasi jeder, der das Seminar gemacht hat und hier vor Ort ist, ob für einen Termin, Konsultation oder für ein Seminar, kann da gern auch nochmal persönlich nach Feedback fragen. Und so haben wir eine Lösung gefunden, wo etwas, das eigentlich von der Praxis lebt, sehr gut dann doch noch online gepackt wird, sodass wir im Endeffekt sind es 19 Tools, die wir da noch übrig hatten, davon ist jetzt auch schon einiges weg, wir zur Verfügung stellen können, ohne diese zeitliche und örtliche Bindung und wir quasi so, ja, ein Abverkauf ist, ja, das ist am Ende vom Tag. ist leider etwas, das wir nicht weiterführen können, die Tools in Handarbeit und äh, so wie der, er das gemacht hat, da einen Ersatz zu finden, der jemand, der wieder dieses Tool herstellt, das dann funktioniert nicht, äh, machen wir nicht. Ja, dementsprechend ähm, die letzten zwei, zwei Vorlesungen, wir sind eigentlich schon durch mit den Vorlesungen, es ging jetzt alles schneller diese Woche als geplant, aber zwei müssen wir tatsächlich äh, neu aufnehmen, weil einmal die Füße, die relevant sind, leicht abgeschnitten sind und einmal die Hand, die relevant ist, äh, leicht abgeschnitten ist. <lacht> äh, ne? Du hast einen relativ großen kenn Rahmen. Ich, ich. Du hast einen relativ großen Rahmen, aber wenn du dann halt einen Schritt näher an die Kamera läufst, sind auf einmal die Füße weg. Und wenn du halt dann doch lange Arme hast, dann ist halt, wenn du einen Überkopftest machst, ist auf einmal die Hand weg, das war dann so ganz beim Schneiden, beim Schneiden, das haben sie das aufgefallen und dementsprechend, die beiden nehmen wir noch auf, dann ist das Ding rund, ist auch schon alles geschnitten, ist auch dann quasi, heute ist Freitag, am Montag kommt die Folge, spätestens Montag um die Mittagszeit haben wir, haben wir alles online gestellt, die, die schon Zugang gebucht haben, die kriegen dann auch laut aktuellem Plan am Montag schon ursprünglich war geplant auf Ende Februar alles fertig zu haben Aber es ging jetzt doch tatsächlich ähm, schneller einige offenen Fragen waren sehr schnell beantwortet und dementsprechend haben wir das Ding rund gemacht und ist jetzt schon ab quasi, ja was haben wir jetzt Ende Januar ist dann schon ist dann schon alles, ähm, alles online ich freue mich auch darauf auch zu sehen dass das erste Mal dass ich etwas das eigentlich so von der Praxis und von der Anwendung lebt basierend auf der Erfahrung die ich gemacht habe, was habe ich den Kurs jetzt gegeben? Zehnmal, achtmal, zehnmal, denke ich, ein mhm. Tool-Seminar gegeben. Habe ich das, was an Fragen natürlich immer aufkommt und das, was an Hürden aufkommt, mit, mit eingebaut in ein Online-Seminar, um so, 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 so praxisnah wie möglich zu sein. Und die Frage, die dann irgendwann aufkommt, ist natürlich auch, was das von der Praxis lebt, das du aber pausieren kannst und nochmal anschauen kannst. Da ist die Frage, inwieweit der Nachteil, nicht tatsächlich vor Ort zu sein, tatsächlich aufgewogen oder übertroffen wird von dieser Option, das muss man sich nochmal anschauen kann, nochmal anschauen kann. Das ist so ein Punkt, da bin ich tatsächlich sehr gespannt aufs Feedback. Da bin ich
0: auch sehr gespannt, ja. wirklich. Also weil ähm, wir haben auch mal überlegt, die Basisseminare zu digitalisieren, weil auch wirklich viel Nachfrage danach kam. Ähm, vor allem, weil wir das Basisseminar 1 als Grundvoraussetzung für die Advanced-Seminare setzen und das tatsächlich sehr sinnvoll ist, ähm, hatten wir nämlich jetzt, das ist jetzt noch ein bisschen anderer Schwung, ähm, Entschuldigung dafür, aber wir hatten jetzt, bevor wir dieses Basisseminar 1 als Voraussetzung angegeben hatten, hatten wir noch ein paar Buch Leute, die schon das Advanced-Seminar gebucht hatten, ohne das Basisseminar. Also, we weißt du, was ich meine? Genau, und ähm, die sind da noch mit reingerutscht und, äh, und da hast du einfach gemerkt, dass die von der Denke und dem System nicht wirklich so schnell eingestiegen sind und aus dem Seminar bestimmt nicht 100% mitgenommen haben. Ähm, das war trotzdem ein erfolgreiches Seminar, aber ich glaube, dass der Takeaway viel, 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 viel größer ist, wie gesagt, wenn du das Basis hast. Deswegen haben wir es als Voraussetzung genommen und dann war auch oft die Frage, ey, das ist alles cool, aber könntet ihr das nicht digital auch anbieten? Ähm, und ich bin mal gespannt, was du sagst. Wenn du jetzt sagst, ähm, du bist ja, du bist ja, äh, du bist bist ja, ja, wie soll ich denn sagen, in vielen Dingen ein Vorreiter für das, was ich tue. Und wenn du mir jetzt sagst, ey, das funktioniert super und die Resonanz ist mega, dann würde ich vielleicht nochmal darüber nachdenken, die Basisseminare zu digitalisieren. Mal gucken.
1: Ein mal. wichtiger Punkt, der oftmals bei Seminaren unterschätzt wird, ist dieses, wir hatten es jetzt zum Jahreswechsel wieder, die Theorie, von der Theorie zur Praxis, gerade Themen, wo ein relativ breites Spektrum oder eine breite Basis an Wissen notwendig ist, es umzusetzen, Hautfaltenmessung ist so ein Klassiker. Wenn du teilnimmst an so einem Live-Seminar, wenn du da bist und on it bist, nimmst du 30% Prozent des Vorgetragenen mit. Das heißt, zum einen bin ich natürlich gezwungen, wie Dinge, die sehr wichtig sind, zu wiederholen. Das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du es mitnimmst, deutlich. Aber es lebt natürlich auch massiv von der Vorbereitung, von der Nachbereitung. Und definitiv auch von der Anzahl an Notizen, die, ähm, die du machst. Also ein, ein Thema, das wir immer oft fragen, so, hey, habt ihr das Seminar gemacht. Da war noch eine Frage, die offen war. So, oder hier, dieses Thema, das, das, ähm, das wurde nicht beantwortet. Und das ist eigentlich fast immer so, das wurde besprochen. Ähm, teilweise ist sogar in den Unterlagen drin. Aber du hast in dem Moment die Information nicht aufgenommen. Und das kann verschiedene Gründe haben. Zum einen vielleicht eine Hast du dir über irgendwas Spezifisch zum Seminar gemacht? Zum anderen, vielleicht hast du dir darüber Gedanken gemacht, was du heute Abend zu Abend ist? Oder hast du dir Gedanken gemacht über irgendwas anderes, halt an dem Punkt, an dem du denkst, ist es für die meisten schwierig, dann noch zuzuhören? Und das ist eine Hürde, die du vor allem hast, wenn es, wenn es eine, eine dichtere oder wenn es eine hohe Dichte an technischen Informationen gibt oder technischen, theoretischen Informationen gibt. Also in der Praxis überbrückt man das recht gut, um da eben dieses, ich, muss es machen, automatisch bedeutet, ich bin da und somit die die Aufnahmefähigkeit entsprechend steigt. Bei rein verbal vorgeragen oder bei, einer, bei einem theoretischen, ähm, beim theoretischen Inhalt ist halt einfach, es sind 30 Prozent, es ist nicht mehr was einfach zu wenig ist. Und eine der Dinge, die wir eben machen, ist vorbereitungstechnisch, dass wir für bis auf Modul 1 für alles uh, online Teile haben zur Vorbereitung, um da schon eine gewisse Basis zu klären und das dann auch zur Nachbereitung zu nutzen. Weil die, die große Frage, also zum einen, was ich grundsätzlich Teilnehmern empfehle, uh, du musst alles tun, was dafür sorgt, dass deine Aufmerksamkeit und deine Aufnehmefähigkeit auf Maximum ist. Also, Essen Frühstück, das deine Aufnahmefähigkeit und ähm, deine Konzentrationsfähigkeit maximiert. Das ist für die meisten äh, Fett und Protein, für manche aber auch äh, Kohlenhydrate. Dann verwende Supplements, die einen positiven Effekt auf deine kognitive Leistungsfähigkeit haben. Guck, dass das Mittagessen so gestaltet ist. Guck, dass du deinen Abend so gestaltest. Also ich würde es zum Mittagessen nicht. Um die Ecke einen Burger mit Süßkartoffelpommes essen. Also, solange du da von dem Mittagessen nicht eine Stunde später voll da bist und maximal aufnahmefähig bist. Genauso würde ich jetzt nicht abends irgendwie noch in die Stadt gehen und erst um eins im Bett sein, wenn du am nächsten Morgen aufnahmefähig sein willst. Das sind der Nachteil von, der, der Vorteil von dieser Art von Ausbildung, die wir beide anbieten, sie ist super konzentriert. Das heißt, mit wenigen Tagen im Verhältnis zu einer klassischen Ausbildung hast du eine sehr hohe Dichte an Informationen was es zu einer sehr, sehr effizienten Ausbildung macht. Gleichzeitig hast du halt auch den Nachteil, dass es wenige Tage sind, an denen du maximal Informationen auf- und mitnehmen musst, um da wirklich was rauszuholen. Wenn du an vier Tagen, an einem halben Tag einfach quasi nicht da bist und an den anderen ähm, dreieinhalb Tagen quasi nur 30 Prozent aufnimmst, dann ist natürlich diese Effizienz,
0: die so ein Angebot bietet, dahin. Das heißt, ja. zum einen guckt das ist gerade Ernährung,
1: Schlaf, Supplements sind, sind drei essentielle Dinge, die einen massiven Einfluss haben auf die Fähigkeit, Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten. Ähm, dann Vorbereitung, Nachbereitung, also ein Klassiker. Äh, was ich früher gemacht habe, ist, ähm, als ich bei vielen Seminaren war, ich habe immer auf Papier mitgeschrieben und ich habe nicht sortiert und nicht geordnet während dem Seminar, sondern voller Fokus war alles mitschreiben. Es ist, ein Seminar ist kein Ort, wo ich entscheide, ob das jetzt wert ist, mitzuschreiben oder nicht. Nein, 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 ich schreibe alles mit. Und dann am Abend habe ich grundsätzlich alles abgetippt und habe dann zuerst mal so ein bisschen vorsortiert. Und dann habe ich es nochmal durchgearbeitet und auch teils die wichtigsten Punkte in Fettschrift gemacht, um so dann ein bisschen zu sortieren. Ich habe nichts gelöscht, aber in Fettschrift. Und dann hatte ich quasi ähm, Unterlagen, die Zusammenfassungen, super effiziente Zusammenfassungen waren, der, der Inhalte von so einem Seminar und gleichzeitig durch dieses, du hast es tagsüber einmal, abends tippst du es direkt ab und dann gehst du es regelmäßig durch. Das erhöht diesen Prozentsatz dessen, was du tatsächlich aufnimmst, massiv. Und
0: ja, plus du hast ja noch Leute um dich herum, die quasi äh, ja das Gleiche machen und mit denen du die Themen auch in der Mittagspause nochmal durchsprichst, ungeklärte Fragen aufgreifst, äh, eigene Erfahrungen austauscht zu den Themen. Ähm, ich glaube, dass das auch nochmal ein Einfluss warum du bei ja, sowas viel mitnimmst.
1: Das sind zwei Punkte für mich. Holt ja. das Maximale raus, wenn ihr so in so Seminaren teilnehmt. Und dann der zweite Punkt, und das ist etwas, mit, wo wir uns auch mehr und mehr Gedanken gemacht haben, was können wir noch zusätzlich anbieten, dass es einfacher macht, mehr rauszuholen und gleichzeitig auch den Transfer in die Praxis noch effektiver zu gestalten.
0: Wolfgang, apropos Transfer in die Praxis, erstmal vorab, gibt es einen hamza frag Es gibt einen hamza frag Oha, okay. <lacht> okay. Ähm, dann ist die Frage, komm, mach das Hamza fragt. Und dann stelle ich dir noch eine Frage von einem Zuhörer und dann können wir vielleicht, wobei ich weiß nicht, ob die Zeit noch reicht für, das, äh, für unser MMA-Gespräch oder ob wir das lieber in die nächste Folge schieben. Wir
1: können es ja aufteilen. Halb, halb.
0: Okay. Ähm, also, Hamza fragt. Und jetzt bitte nichts mit Döner oder irgendwelchen ja, ja, ja. Schas Schaschlik- spießen. Viel, viel, viel einfacher. Hamza fragt. Thomas.
1: Was war die erste Hamza-Fragt in der Geschichte Das Hamza-Fragt?
0: Okay, das ist auf jeden Fall eine Frage, die ich schon wieder sensationell finde. Was war die erste? Hm. Warum kamen wir auf Hamza-Fragt? Ein
1: Freund von mir war am Sonntag ähm, zum Mittagessen da. Und dann, dann kam irgendwann so die Frage auf, so er, er hört jetzt auch regelmäßig den Podcast. Und er hat jetzt <lacht> auch schon viele alte Folgen gehört. Aber wie kam eigentlich dieses Hamza-Fragt zustande und was war die... Das ist die eine erste? gute Frage, das weiß halt nicht mal ich. Wie, was war die erste
0: Frage von Hamza-Fragt? Was war die Hamza-Fragt? Aber ist dir auch mal aufgefallen, wie dumm der ist? Also wie, der hat ja nur Fragen den ganzen Tag, ich finde es krass. Was, der Hamza ist so, auch mal ein bisschen mehr lesen, weißt du? Nee, Spaß, liebe Grüße, Hamza. Was, warum kam denn Hamza-Fragt in, in diese... Äh, wüsstest du es noch, wie, wie wir auf diese Kategorie kamen? Die Frage ist ja, was ist die erste Frage? Okay, äh, lass mich da noch kurz drüber nachdenken. Ja. Aber weißt du noch, warum wir auf diese Kategorie kamen?
1: Wir waren auf der Suche nach so, nach so Kategorien für den Podcast. Und dann war so ein bisschen diese Idee eines Funfacts, bzw. einer eine Alltagsfrage. So hat es ja eigentlich angefangen. Es ist ja deutlich mehr in diese Fact richtung abgedriftet. Und dann war quasi Hamza, der so ein Ding eingeworfen hat.
0: Also war das Die nicht, Hamza so, dass, fragt, das, war unabhängig des ja.
1: Podcasts zuerst und dann kam ja. sie in den
0: Podcast. Was der Kerl alles schon wissen wollte. Äh, was war die erste Hamza fragt? Wusstest du es oder habt ihr nachgeguckt? Na,
1: Hamza, ich, ich wusste nicht, was genau die erste Frage ist. Ich wusste, dass es das eine der ersten Fragen war. Aber Hamza wusste sofort, dass das die erste Frage war.
0: Oh. Es war nichts mit dem Euro, das war alles noch zu nah. Mit dem Euro, dann irgendwie, welche Moskitos, irgendwas mit Schlangen. Dann, was hatten wir dann noch? Ähm, boah, weiß ich nicht. Okay. Okay. Sag, was war die erste Frage? Thomas. Und jetzt ganz kurz, ganz kurz. Äh, wenn ich die Frage, wenn ich die Antwort auf die Frage noch weiß, kriege ich dann da auch einen Punkt für? Wegen mir. Okay, und, ah, warte, 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 ich, warte, ich mir fällt gerade eine alte, uralte Hamza fragt ein, und zwar diese mit den Chuck-Taylor-Made-Schuhen, warum die diese Löcher unten haben, glaube ich, aber das war so nicht die erste, die letzte, nee, die erste, nee, oder? Nee. Okay, sag mal.
1: Ich habe dir einen Hinweis gegeben, und ja. zwar der Hinweis, den ich dir gegeben habe, dass es ja am Anfang keine Fun-Facts waren, sondern am Anfang waren es ja mehr so Alltagsfragen wie ob ja. du, ob du ähm, sagst, dass mein Auto ruhig sein soll, äh, wenn du einen Schulterblick machst.
0: Ah ja, 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 stimmt. Und, äh,
1: und die erste Frage war, ob du ein Gesichts- oder ein Nackenduscher bist.
0: <lacht> ja, ja, sehr gut, stimmt. Äh, Gesichtsduscher. Aber du doch auch, oder? Ja, ja. Also für mich sind Nacken, Nackenduscher sind Psychopathen. <lacht> 100 Prozent. Und ich hatte dich auch noch mal irgendwann gefragt, weißt du noch, ob du deine Waden einschamponierst. Ja. Und die Antwort war auch nein. Also ich auch nicht. Ja. Es wird es wird bis über die Patella wird schamponiert und der Rest wird dadurch gereinigt, dass das Duschgel quasi runterläuft. Äh, ja runterläuft. Ja, ja oder? Ja. Also wer Waden einschamponiert, ist auch ein Psychopath. Ja, ich,
1: ich habe ich hab tatsächlich damals gesagt, ich schamponiere Wenn es eine lange grappling einweihung war, dann schamponiere ich tatsächlich auch die Waden. Ja,
0: okay, das verstehe ich, das mhm. verstehe ich. Ich muss auch sagen, ich bin, ähm, ich habe ja immer bei uns in der Praxis trainiert und äh, da sind die Geräte ja alle picobello sauber. Aber jetzt in dem Gym, wo ich trainiere, da musst du nach dem Training die Hände waschen. Ja. Und wenn du die Hände wäschst, <lacht> ey Wolfgang, ey, dieser Schaum, ja. wirklich, also das ist auch, ähm, also selbst wenn du dreimal gegen Corona geimpft bist und viermal Corona hattest, selbst diese Immunabwehr und Abhärtung bringt dir nichts gegen dieses Gym, weil das ist wirklich der absolute Wahnsinn, wie dreckig deine Finger sind. Ich glaube, Kinder aus dem Kindergarten haben, säuber, haben, haben saubere Hände als ich nach dem Training in diesem Gym.
1: Mache ich tatsächlich auch. Ja. Das, Letzte, das Letzte, bevor ich das Gym verlasse, ist einmal auf Toilette Hände waschen.
0: Ja, weil das ist, ich denke dann immer so, ich bin, ich bin echt nicht so super picky, aber das geht gar nicht. Ich denke dann immer, oh, wenn ich damit mein Lenkrad anfasse oder mir ins Gesicht fasse, ich glaube, wenn ich mir ins Gesicht fasse, verliere ich instant 40% Sehkraft. Ähm, ja. Gut, Wolfgang, ich habe eine Frage und zwar von Moritz Obert, liebe Grüße an der Stelle, ähm, der hat nämlich einfach wirklich mal, ist einfach mit einer guten Podcast Frage in die DMs auf Instagram geslidet und dann habe ich gedacht, ey, weißt du was, äh, MoOB, die Frage ist so quick und easy und schön. Die nehme ich jetzt einfach mal auf. Und zwar Wolfgang, kann sein, dass wir es besprochen haben. Normales Kreuzheben versus Sumo Kreuzheben. Vor- und Nachteile von beiden Übungen. Ich glaube, wir hatten es schon mal, aber vielleicht können wir noch mal ganz kurz in vier fünf Sätzen runterbrechen, was die Vor- und was die Nachteile sind.
1: Also schöne Frage, denn denn sie spiegelt sich sehr gut mit ähm, den Vor- und Nachteilen der Kniebeuge und der Powerlifting Kniebeuge. Sumo-Kreuzheben hat am Ende vom Tag einen Vorteil. Dein Weg ist kürzer. Das heißt, wenn du Powerlifting machst, wo es darum geht, das Gewicht vom Boden zu einer gestreckten Hüfte zu bewegen, je breiter du stehst, desto kürzer der Weg. Insbesondere wenn du jemand bist, der längere Beine hat, ist das Sumo-Kreuzheben grundsätzlich von Vorteil. Je kürzer deine Beine, vor allem im Verhältnis zu den Armen, desto weniger entscheidend ist oder desto geringer der Vorteil von Sumo-Kreuzheben. Das heißt, Sumo-Kreuzheben hat im Endeffekt vom Tag ein einziges Szenario, in dem es wirklich von Vorteil ist und, und das ist das, dass du beim Powerlifting basierend auf deiner individuellen Biomechanik durch den viel breiteren Stand einfach einen großen mechanischen Vorteil hast, der von, in erster Linie von langen Beinen lebt. Okay. Und das, das war es auch schon. Also Du rekrutierst nicht mehr Gesäß. Du, ne? Ja, du rekrutierst ein bisschen mehr Adduktoren, aber das ist mehr Stretch als tatsächlich Rekrutierung. Es mhm. ähm, ist, was das Sportspezifität angeht. Also in welchem Sport entwickelst du Kraft in der Hüftextension mit so einem breiten Stand? Keinem und so weiter. Also Summa-Kreuzheben ist, ist auch es ist so eine Übung, die einfach, weil sie anders war, sicherlich populär wurde. Sie, sie wurde ursprünglich populär gemacht im, im Powerlifting, weil eben da ist. Der, der große Vorteil ist dieser wesentlich kürzere Weg. Es ist halt das gleiche Spiel, warum die die Powerlifting-Kniebeuge in ihrer Variante der Powerlifting-Kniebeuge mit Anzug so einen extrem breiten Schritt hat. Oder einen extrem breiten Stand hat. Denn wenn du ohne den Anzug so einen breiten Stand machst, das zerfetzt dir die Hüfte. Weil der Anzug gibt dir so viel Stabilität in der Hüfte, dass du eben mit so einem breiten Stand einen wesentlich kürzeren Weg hast von gestreckter Hüfte zu Oberschenkel horizontal und wieder hoch. Und das Beispiel hatte ich, das hatte ich schon mal genannt, deswegen fahre ich es noch erinnern können. Sorry für die Wiederholung. Als ich bei Westside Barbell in, in Columbus, Ohio war und Louis Simmons und mir den Box oder die Powerlifting Kniebeuge, die dafür ausgelegt ist, dass du einen Squat zu trägst, beigebracht hat, waren meine Zehen komplett unter den Seitenstangen des Racks. So breit ja. war der Stand. Krass. Und dementsprechend ist halt auch der Weg ein sehr kurzer. Und das ist ja ein bisschen die Grundidee des Powerlifting. beim Powerlifting geht es ja nicht darum, wer der, wer der Stärkste ist, sondern beim Powerlifting geht es darum, wer kann am meisten Gewicht bewegen über einen definierten Bewegungsradius. Und beim Bankdrücken ist das gestreckter Ellbogen, Brust. Beim Kreuzheben mh. ist es Boden gestreckte Hüfte. Und beim Kniebeugen ist es gestreckte Hüfte, Oberschenkel ähm, horizontal. Und ja, es gibt je nach Verband hier ganz leichte Abweichungen. Die Grundidee ist die gleiche.
0: Hätten dann nicht extrem kleinwüchsige Menschen einen Vorteil ja. beim Kreuzheben? Es gibt so eine extrem Russen? kleinwüchsige Menschen oder die, die auch noch einen Spagat können.
1: Also ein einfaches ein Beispiel ist Ed, Ed Cohen. Ed Cohen hat ja. sehr kurze Beine, einen langen Torso und super lange Arme. Dementsprechend hat er mit 100 Kilo über 400 Kilo Kreuzheben gemacht. Also er hat über vierfaches Körpergewicht Kreuzheben gemacht. Ähm, gleichzeitig ja. war aber nie ein besonders guter Bankdrücker, weil natürlich die langen Arme beim Bankdrücken ganz schlecht sind. Das heißt, okay. individuelle Mechanik, in jedem Sport spielt individuelle Mechanik eine Riesenrolle. Wenn du groß bist, aber einen langen Torso hast und kurze Beine hast, dann kannst du das halt mit Basketball, Volleyball, Dreisprung, Hochsprung und so weiter, kannst du einfach vergessen. Ja. Oder wenn du wenn du Gewichtheber bist und halt super lange Arme und super lange Beine hast, ist es dann einfach ein großer Nachteil. Wenn du jemanden wie Sime äh, Naim, nicht Saim, Naim Sulemanolo anschaust, der halt einfach, der, hat den, der war winzig und hatte gleichzeitig noch einen langen Torso, kurze Arme, kurze Beine. Dementsprechend war auch der Erste, der dreifaches Körpergewicht um, umgesetzt und gestoßen hat. Und die Mechanik spielt vor allem in der Elite, was dein genetisches Potenzial angeht, eine, eine große Rolle. Der wichtige Punkt bei sowas wie Summer kreuzheben ist, es geht hier um die Disziplin, die in diesem Sport erwartet wird. Es geht nicht darum, grundsätzlich Kraft oder Muskel aufzubauen. Und wenn man auch das Beispiel Ed Cole nimmt, der hat grundsätzlich ähm, nur in der Wettkampfvorbereitung, das waren für ihn zwölf Wochen, die klassische Powerlift im Kniebeuge, Low Bar, und Hüftdominant gemacht und hat in den anderen zwölf Wochen, die üblicherweise zwischen Wettkampfvorbereitungen waren, grundsätzlich Handel höher, aufrechter bleiben, tiefer runtergehen gemacht, um da so eine gewisse Balance zu schaffen.
0: Okay. Also, finde ich, äh, war auf jeden Fall eine wirklich gute Frage, die einfach mal ganz kurz in diesen Podcast reingeschneit ist. Ja. Ähm, deswegen, da wir auch immer gerne interaktiv sind, schreibt uns gerne eure Fragen. Wir nehmen auf jeden Fall Fragen immer wirklich herzlich gerne auf in den Podcast. Ähm, vielen Dank, Mo. So, sollen wir die Folge noch rund machen mit deiner
1: Einschätzung zu diesem äh, Match?
0: Ja, Dann machen wir doch die Folge kurz rund und zwar, ähm, dann müssen wir aber auf mein Kommando, Wolfgang. Die Frage auch, äh, die ruft die Folge auch wirklich beenden. Also wenn ich jetzt die, wenn ich die jetzt abmoderiere, dann darfst du nicht noch irgendwie ähm, da reingrätschen, okay?
1: Wenn du, wenn du so schon fragst, dann ähm dann vermute ich, dass ich da reingrätschen sollte.
0: Nein. <lacht> Ey, Wolfgang, wir haben Trust-Issues, Alter. Das ist 24. Vertrau mir doch mal. Ja, ja. Ähm, nee, nee, ja, ich glaube, unter Berücksichtigung äh, aller mir äh, zur Verfügung stehenden Fakten der aktuellen Sachlage, muss ich sagen, äh, glaube ich nicht. Oder dann
1: drehen wir das um und ich, ich, ich mache ein paar Punkte, weil grundsätzlich. Das nee, das wird. Nee, 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 Weil das wird lang.
0: Wolfgang. Nee, nee, wird nicht lang. Das weiß ich. Doch doch, 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 Wolfgang, das wird lang. Das weiß ich. Also, also ich glaube. Pass auf. Äh, ich, 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 mach mal. <lacht> Ich, ich,
1: ich, äh, ich ähm, Die Frage der letzten Folge war ein Grappling Match nach Jiu-Jitsu Regeln. Kabib gegen mich ähm, und Kabib hat einen Arm auf dem Rücken festgebunden. Ja. Da Können wir auch gerne statt mir einfach einen, einen Hobby Grappler mit einem, äh, nennen wir es New School Game nehmen. Und das ist ein schönes Beispiel, denn ein Riesenfaktor, den man hier beachten muss, ist Hand auf dem Rücken. Heißt nicht nur Hand auf dem Rücken, sondern heißt auch Arm weg. Und keinen Arm zu haben, also Hand greifen, ist natürlich ein Thema, aber keinen zu arm zu haben, ist natürlich auch ein großes Thema an, an Stabilität bzw. Balance. Und der andere Punkt ist, ist dieses Thema sportübergreifende Leistungsfähigkeit. Man könnte es auch als den Ole Bischoff-Effekt benennen. Ole Bischoff, erinnerst mhm. du dich noch?
0: Sagt mir was. Helf mir nochmal.
1: Judo-Olympiasieger, der bei Schlag den Rab war.
0: Mhm. Und
1: äh, ja, Stefan Rab hat ihm gut ein eingeschenkt. Also es war der dominanteste okay. Sieg von Stefan Rab jemals. Und wobei natürlich viele davon ausgegangen sind, dass ein Judo-Olympiasieger sich da deutlich besser schlägt, was aber nicht der Fall war. Oder dass es ein ähnliches Beispiel ist: Es gibt ein Buch mit dem Titel Why Michael Couldn't Hit. Ja, Michael Jordan war ein begnader Basketballspieler und zweifelsohne der Beste jemals, basierend auf dem Stand der Leistung seiner Generation. Aber er war weder sonderlich erfolgreich im Baseball, und wenn du Michael Jordan, gegen den eine Runde Handball gespielt würdest, ja, würde der besser spielen als die meisten, sicherlich. Aber am Ende vom Tag hätte er keine Chance, nicht den Hauch einer Chance, auf hohem Niveau Handball zu spielen. Und oftmals wird überschätzt, wie hoch der Übertrag einer Sportart zu einer anderen, anderen Sportart ist. Und äh, das ist, glaube ich, der, die Krux die äh, dieser Frage. Denn wenn es ein MMA-Kampf ist, dann ist da ohne, je, ohne jeden Z Zweifel die Chance bei 0%. Wenn es Ringen ist, ist es ohne jeden Zweifel bei 0%. Selbst wenn es Ringen mit einem Arm auf dem Rücken ist, ist die Chance bei 0%. 0%. Okay. So viel als, ähm, als Anregung mit etwas mehr Informationen, denn ich habe die Frage tatsächlich ein paar Leuten gestellt und äh, in allen Fällen, bis auf zwei Fälle, in allen Fällen war es notwendig, etwas Zeit zum Nachdenken zu geben, um äh, die Grundkonstellation
0: zu verstehen. Hast du ihnen Zeit zum Nachdenken gegeben oder hast du sie bedrängt?
1: Nee, nee, ich habe Ihnen kurz Zeit zum Nachdenken gegeben und dann habe ich Ihnen einen, einen weiteren Punkt hingeworfen, der dann Zustimmung gefunden hat. Und dann habe ich wieder einen weiteren Punkt hin, hingeworfen, der dann Zustimmung bekommen hat. Also, das Interessante an sowas ist, man unterschätzt ja grundsätzlich den Skillfaktor im Übertrag zwischen Sportarten. Und, also, mhm. na, Beispiel 100-Meter-Sprinter: Wenn du 100-Meter-Sprinter Fußball-Bundesliga in die Mannschaft packst, klar kann der schneller rennen als alle. Um, kann der schnell, schneller rennen mit Richtungswechsel, sieht schon wieder anders aus, wird aber trotzdem noch alle schlagen. Aber wenn halt der Ball kommt, dann ändert das halt alles und dementsprechend nennen wir einen 100-Meter-Sprinter, der ein erfolgreicher Fußballer wurde. Ja, ist der 100-Meter-Sprinter ein herausragender Athlet aber dieser Übertrag ist nicht besonders hoch. Und, und ja, deswegen ist eine gute Frage. Ich würde das mal jetzt so stehen lassen und ähm, dann haben alle die sich für das Thema mehr interessieren, mal eine Woche Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Und dann äh, greifen wir das Thema in der nächsten Woche wieder auf.
0: So, so nämlich. Also Wolfgang, Tommy. Ähm, eine gute Woche wünsche ich dir und ich freue mich schon auf, also wir machen jetzt sofort weiter, aber ich freue mich äh, äh, im podcast Jargon schon auf nächste Woche. Ciao und gute Woche. <Musik>